0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. Yes, nou vorige week heeft Oscar een mooie aftrap gegeven over kerk. Vol met vuur, vol met passie. Kerk, niet zozeer een optie, maar essentieel. Dat geloof ik zelf ook. Dat de kerk relatie, heeft Oscar over gesproken, relatie is de kern... Van de kerk. Verbondenheid met God, verbondenheid met elkaar, zodat je groeit. En vandaag wil ik het gaan hebben over eigenlijk een rode lijn binnen Connect Kerk, waar we in alles wat we doen, waar we druk mee zijn, de taken, de rode lijn. En dat is de En de is een groeiproces, is een geestelijk groeiproces, is een reis. En uh, ik wil beginnen met twee Bijbelteksten, heel bekend, maar superkrachtig. De eerste kan erop komen, Matthäus 28. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hem, ik heb alle macht, in de hemel en op aarde. En dan de volgende, en vanuit die autoriteit geeft hij de opdracht, hè? dus dat is eerst wat de discipelen moesten pakken. Jezus, ik hoor bij jullie, ik heb alle autoriteit, en zegt hij, ga erop uit, om alle volken, zodat je niet denkt, oh, dat doen we eventjes, alle volken tot mijn discipelen, mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen altijd te doen. Te doen, 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 doen. Wat ik heb gezegd. En vergeet dit niet, dan weer een troostend woord. Het wordt lastig misschien, die opdracht, maar ik ben bij jullie. Tot het einde van deze tijd. De grote opdracht. En dan de volgende tekst. Het Timotheus. Dan zegt Paulus die heeft het zelf, de boodschap van genade, ontvangen van Jezus. Eerste hand, hand ontmoeting met Jezus, en dan zegt hij, Timotheus, mijn zoon, wees sterk door Jezus' liefde en kracht voor jou. Wat je samen met veel andere mensen van mij hebt geleerd, dat moet jij weer leren aan de betrouwbare mensen. En die betrouwbare mensen, die hebben het dus ontvangen van jou, en die betrouwbare mensen, die geven het weer door, aan anderen. Dus Paulus zegt, ik heb het ontvangen van Jezus. In een ander hoofdstuk. Ik heb het aan jou doorgegeven. Ik heb je geleerd. Ik heb je aangemoedigd. Aangevuurd. Gescherpt. Je karakter. We hebben geworsteld. En nu mag jij het doorgeven. En dan moet je verder kijken dan je neus lang is. heb een visie alvast voor de volgende next generation. Super mooi. Vermenigvuldiging. Groei. discipelschap. En uh, als je kijkt in het normale leven, dan heb je ook een groeiproces. Hè? Eerst een schattig lief babytje, vol met poepluiers, en dat ontwikkelt zich: dreumen, speuter. Uh, schoolgaand kind, steeds meer zelfstandigheid. Dan een geweldige fase van tienertijd. En dan, heb ik gehoord, kan je ergens volwassen worden. Weet je, rond je 18e en 20e, dan mag je volwassen worden. Een, een natuurlijk groeiproces. En wat leuk is, in het Nieuwe Testament, in, het, uh, in, het, uh, in de oorspronkelijke taal, in het Grieks, zie je heel bewuste schrijvers, afhankelijk van naar wie ze schrijven, ook die termen gebruiken. Ik noem er een aantal. Af en toe zegt Paulus of Johannes tegen een groep mensen van, jullie zijn nipos. Dat betekent, jullie zijn nog een jong kind. En daarom denk je en overleg je en handel je ook als een kind. Soms zegt hij van, jullie zijn een peidon. En dan zegt hij van, je groeit op met wijsheid en met kennis. Een basisschoolkind. Af en toe komt de term technons naar voren. Nou, dat zijn eigenlijk tieners. En dan zegt hij van, um, tegen die tienergroep zegt hij, ik hoop dat het karakter van Jezus, dat het meer gestalte in jullie krijgt, dat het meer groeit. In een, in een andere context wordt er gezegd tegen een groep van, jullie zijn huwels. Dat betekent jullie eigenlijk, zo onthoud ik dat woordje huwels, huis, stevig als een huis. Jullie zouden volwassen moeten zijn. Kom op, huwels gedraag je en leef als een volwassene. En dan heb je op het laatst de paters. En dat zijn, dat raad je al, de vaders, de leiders. En die zegt, jullie kennen God en jullie mogen God overdragen. Nou, dit proces wil ik even met jullie deze ochtend stapje voor stapje uh, wandelen. En ik weet, je hebt veertig stappen, je hebt drie stappen, wat mij betreft allemaal prima. En dit is een beetje waar ik me aan vasthoud. En uh, we beginnen met de nieuwelingen. Dat is de eerste sheet. De reis van de ziepelschap heb ik het genoemd. En we beginnen met de volgende, dat is de nieuwelingen. Nou, de nieuwelingen, dat zijn mensen die in jouw leefomgeving wonen. Dat zijn mensen voor wie God en de boodschap van Jezus nog helemaal onbekend zijn. En dat wordt er steeds meer. We leven in een generatie waar God, de boodschap van de Bijbel, de boodschap van Jezus, helemaal nieuw is. Maar weet je, uh, er is iets bijzonders. Want als deze personen in contact komen met jou en ze hebben een relatie met jou, en jij investeert, dan kan er een wonder gebeuren. Namelijk, het hoeft niet meer nieuw te blijven. Als ze nieuwsgierig zijn, dan zie je die nieuweling veranderen naar een beginneling. Een beginneling betekent nog niet dat het een bekeerling is. Het is een beginneling. Het is een potentieel persoon die kan groeien in zijn reis met God. En een valko is dat je zo druk bent met je christelijk leven, dat je geen contact meer hebt met mensen die... God nog niet kennen. En heb jij contact met nieuwelingen? Heb jij contact in verbinding met mensen waarvan je zegt, ja, die hebben eigenlijk nog helemaal geen idee van God. Laat even vingers zien, vind ik even leuk. Met dat je zegt, van nou, ik heb goed contact met een collega. Eén, twee, drie, vier, voetbalvrienden. Anderen, dat je zegt, dat is een kennis of een familielid. Nieuwelingen. Oké. Okay. Um, even kijken hoor. Ik denk van, je mag naar hun kijken van... Het is een soort missionair proces waar je mee bezig bent in die relatie. Je mag gewoon een vriend zijn en een positief contact, maar dient een doel, namelijk dat die persoon een beginneling gaat worden. Dus ik maak onderscheid, iemand die gewoon nog niks van God wil weten, en iemand die zegt, ik ben wel nieuwsgierig. Dan verandert die nieuweling naar een beginneling. En dat is fantastisch. En als je in contact staat met dat soort uh, personen, van, is het misschien een idee, ik weet niet of je vaak met hun belt, of appt, of mailtje stuurt, van heel bewust na te denken, hoe kan ik saaien in het geestelijk leven? En ik heb gemerkt dat, dat, dat media een heel veilig middel is. Is het misschien leuk, een soort challenge, dat je denkt van, kijk in je adressenlijst, van je appgroep, van vrienden, dat je denkt, ik ga deze week, een keertje een prikkelend filmpje, Expeditie Glory en andere filmpjes, mooie getuigenissen, om een filmpje te sturen. Om te prikkelen. Ik heb dat pas gedaan bij een. Het was dan een, een kerkverlater. Gewoon best wel een heftig filmpje. Ik denk, nou, ik krijg sowieso een reactie. Dat is leuk. Dus ik stuurde dat op en jou hoor: ploep, reactie. Zo, dit maakt me allergisch. Oké, okay. wat bedoel je? Maar daarna hebben we even leuk contact gehad. Mag af en toe wel een beetje chockeren, prikkelen. Is het misschien iets dat je denkt van die, die relatie die ik met die beginnelingen heb, die is sterk en stevig genoeg, die kan wat hebben, de brug is stevig om een keertje een heilig bommetje te gooien. Om een, uiteindelijk een gesprek op te werpen. Gewoon eens om over na te denken. Zodat die beginneling eigenlijk een andere stap kan maken. En die beginneling, wat je natuurlijk wil, is dat die uitmond uitgroeit tot een bekeerling. Kan één moment zijn, kan een groep, groeiproces zijn. Dat iemand zegt, ik wil bij God horen, ik wil niet meer losleven van God, ik wil niet meer in de duisternis. Ik heb het gezien in jouw leven, wat God met jou doet, wat God jou heeft gebracht. Wat, wat voor invloed God op je leven heeft, dat wil ik ook. En dan wordt zo'n bekeerling, zo'n zo zo beginneling, wordt een bekeerling. En ook vooral voor de tieners en onze fantastische tienerleiders, dat, dat is waar jullie mee bezig zijn: je, dat, je, dat je beginnelingen gaat discipelen, gaat, gaat, gaat verhelpen tot bekeerling. En zo'n bekeerling wordt ook wel eigenlijk um, uh, zuigeling genoemd: het is een soort geestelijke baby. Nou, een baby heeft superveel tijd en aandacht... en investering en liefde nodig. En ik, ik, ik heb me heel erg verdiept in, in kerkverlating... en wat je ziet is vaak dat mensen eigenlijk wel bekeerd zijn... maar daarna niet, niet, niet vervolg. Geen vervolgstap hebben gemaakt. En het is een groeiproces. En een van die stappen van bekeerling is dopeling. volgende, ik weet niet of ik het goed geschreven heb, maar dopeling. Dat je die keus maakt om bij Jezus te horen. We hebben een tijdje geleden een fantastische doopdienst gehad, we willen een nieuwe uh, plannen. Dat is de bedoeling, van bekeerling naar dopeling. Dat hoort bij dat babyproces, bij dat opgroeien. En een babyproces um, is dat je nog niet alles weet. Heel veel mensen die zich laten dopen, weten echt nog niet alles. En Wat ik leuk vind, is als mensen gedoopt zijn, en een jaren later terugkijken van hoe waren die eerste jaren, zeiden ze, oh, als ik terugkijk, wat was ik naïef. Wat wist ik veel dingen nog niet? Wat begreep ik nog, nog zo weinig van? Maar de liefde en de warmte en de betrokkenheid in de kerk van mensen, ja, dat, dat deed me groeien. Nou, Dat is ook met een baby, die leert ook nog niet, maar die voelt die warmte en de liefde. En ook in jouw omgeving, hoe gaan mensen groeien? Door warmte, door liefde, door aandacht. En Daarom is het ook zijn, we hebben een welkomsteam, maar in zekere zin zijn we allemaal welkomsteam. Dat het mensen hier binnenkomen is, is een fantastische grote stap. En ze gaan dan denk ik, zo kom ik vaak binnen in een nieuwe groep, analyseren en kijken, wie, wat, hoe gaat het, hoe is de sfeer, antenne, antenne, antenne. Ben jij iemand met een positief signaal, zodat iemand in zijn proces kan groeien. En zeker als die vaker komt, dat je hem mee kan nemen binnen de gespreksgroepen tot keuzes maken. Van dopeling, dan gaan we naar de volgende. Van dopeling is het uiteindelijk niet genoeg dat je alleen dopeling blijft. Nee, je wilt doorgroeien, je wil meer, je wil ontwikkelen, die passie, het leven met God mag een volgende stap maken. En dat begint volgens mij, dat noem ik, heb ik zelf bedacht, tweedehands leerling. Tweedehands leerling, dat is dat je het leert van iemand anders. En in het begin heb je dat gewoon nodig. Tweedehands is niet verkeerd, ik rij heel mijn leven al tweedehands auto's, weet je. Maar als ik zou zeggen van, joh, ik heb een zak met geld uh, gevonden, wat zou je willen? Een tweedehands uh, auto of een eerstehands? Dan zou iedereen kiezen voor de eerstehands. Tweedehands is wel heel goed, en dat bedoel ik mee... Preken zoals nu, zoals ik doe, van YouTube, de preken die op onze website elke week staan, helemaal fantastisch, dat het voor geregeld wordt, is allemaal voeding, tweedehands, super essentieel om te groeien, om te ontwikkelen, om te leren. Ik, als ik in de auto zit of ik zit op de fiets, ik probeer altijd preken, altijd onderwijs, ik wil leren, ik wil ontdekken, ik wil groeien. Soms juist van preken dat ik al van tevoren weet, oh, daar ben ik niet helemaal mee eens, maar ik wil, ik wil gesteurd worden, ja. Tweedehands leerling, en we hebben life buildingen om te leren, en ik wil je aanmoedigen, ook bij de connectgroepen, zodat je passie nog verder ontwikkelt. Je hebt een passie, en dat het nog versterkt wordt. Maar dan, de eerstehands leerlingen, dat is een persoon die zelf geniet van God. Het is heel leuk om een, uh, te luisteren wat anderen hebben ontdekt met God, maar het is veel leuker om zelf die Bijbel te lezen, te bidden, gebedsleven te hebben, om zelf te horen van God. Ik vind het leuk wat, wat anderen hebben te horen van, van, van God ontvangen. Ik wil zelf, ik wil zelf van God horen. Zelf een intieme relatie met op, want ik wil een discipel zijn. En ik denk dat dat voor veel van jullie geldt. Maar het is een struggle, want je hebt druk, je hebt prioriteiten, verantwoordelijkheid, maar ik wil je aanmoedigen. Wees een eerstehands leerling van Jezus. Blijf een eerstehands leerling van Jezus. Een vriend van mij, als ik hem ontmoet, een van de eerste vragen die je altijd stelt. Heb je nieuwe openbaring gehad van God? Ja, heb je iets nieuws van hem ontdekt, op opnieuw ontdekt? Want dat zit in zijn mind. Ik mag ontvangen van God. Gaan we naar de volgende? En dat is uh, dat is uiteindelijk volgeling. En je zou zeggen van die die leerling is eigenlijk in de geestelijke wereld in zijn Christen zijn een basisschoolleerling van vier tot en met twaalf. En je weet een leerling van vier die leert heel anders dan een leerling van twaalf. De leraar ons die weet dat veel beter dan ik. Maar Uiteindelijk ga je naar de basisschool, waarom? Om de basis te leren, om fundamenten te leren. In het begin vind je het heel leuk om um, uh, voorgelezen te worden, maar uiteindelijk wil je zelf leren. Wil je zelf lezen. Nou, dat is ook met dat proces van, van, um, uh, van leerling, maar uiteindelijk mag zo'n persoon volgeling worden. De tienertijd, zelfstandig, zelf keuze maken. En wat een heftige tijd is dat. Maar ook, merk ik, dan ben ik even pittig, maar ik denk dat jullie dat wel aankunnen, dat, dat, dat heel veel mensen in de kerk, natuurlijk niet bij ons, andere kerken, maar heel veel mensen in de kerk, die vinden het vooral leuk om leerling te zijn. Leren, conferentietje, boekje, preekje, leerling, leerling, zo'n groot, groot hoofd, weet je. Maar wat breng je in de praktijk? Jezus zegt van, leren en doen, en dan wordt het leuk, want dan ga je hem volgen, en dan wordt het pijnlijk. Ik had een tijdje gelegen gesprek met Mirte. Ja. ja, ik had een tijdje gelegen gesprek met Mirte. Die zit in de laatste klas van de basisschool. Ik zeg: heb je zin om naar de grote school te gaan? Nou ja, nee. Ik zeg: waarom nee dan? Ja, ik vind het wel leuk om groot te worden. Maar uh, ja, veel huiswerk krijg je op die grote school. Daar zit ik echt niet op te wachten. Want dat in haar hoofd is dat pijn en niet leuk. Nou, dat is met volgen. Volgen: dan zegt Jezus van: joh, je hebt dingen geleerd. En nu mag je het gaan doen. Ik kan heel veel verhalen vertellen dat ik dacht van, ik zou eigenlijk die keuze willen maken op het gebied van seksualiteit, op het gebied van financiën, op het gebied van vergeving. Dat ik dacht van, ik wil gewoon dit. Dat ik het idee had, uit Gods woord, uit Gods stem, uit mensen om me heen, God vraagt iets anders van mij. En soms luisterde ik binnen een minuut, en soms pas na een half jaar of zo, dat Jezus zegt van, joh, wil je mij werkelijk volgen? Het is leuk om liedjes te zingen, maar wil je mij volgen? Het is leuk om kennis te hebben, maar wil je het in praktijk brengen? Wil je het in praktijk brengen? Om een voorbeeld te geven. Het thema van financiën. Het is heel leuk om over te zingen. Heer, u bent mijn voorziener. Hey, ik vind het ook leuk om bijbelstudie over te doen. Wat zegt God over de armen? Geven en uh, dit en dat. Maar het wordt heftiger als, als God zegt van, geef eens wat. Om een voorbeeldje te geven, uh, heel veel jaren terug... Toen kwam Vera, mijn vrouw, een keertje naar me toe. En die zei dit. Die zei, Kors, ik heb echt het idee dat God zegt... dat ik aan die en die persoon moet vragen... wat haar droom is... en dat wij dat dan gaan betalen. God heeft niks tegen mij gezegd. <lacht> dus ik zei van... weet je zeker dat de Heilige Geest dat heeft gezegd? Dit is een woord wat we heel goed moeten toetsen. <lacht> Probeer een beetje... mijn portemonnee, weet je. Ik werk hard. Maar uiteindelijk, nou, wij voor gebeden, en ik, wat het irritante was, ik had zelf dat helemaal niet. Ik 0.0 wat regioneerde in mijn hart, we moeten dat doen. Leuk mens, ik wil regenen, zegenen, maar niks. Maar ik zeg, ja, ik denk van, ik, het is heel goed om een vrouw te bevestigen in haar geloofswandel. Ik zeg, we gaan het gewoon doen. Ik was wel benieuwd wat die droom was. Dus Vera naar die vrouw, nou, best wel, ja, een droom, wij betaald. En uiteindelijk was dat levensveranderend voor haar. Levensveranderend dat denk ik van, joh, wat is geld dan? dat was het waard geweest. Voor mijn leven met mijn vrouw, maar ook voor haar. Want die vrouw, die vertelt aan mensen, ja, ik had een droom, en ik had ervoor gebeden, maar er opeens mensen, vooral die vrouw, die, uh, die had het op haar hart. Ja. <laughs> hey, weet je, supermooi. Een geestelijke zegen, fantastisch. Maar dan is het, van wat je geleerd hebt, kun je het in de praktijk brengen. Zo zijn er meer dingen. Van, ik vroeg een tijdje geleden ook aan... aan uh, aan Vera van, leerling zijn is je kruis dragen. Leerling zijn is hem volgen. Leerling zijn is af en toe pijn. Zie jij nog in mijn leven dat ik, dat ik, dat ik een opverend leven leid? Zie jij dat? Dat vroeg ik een keertje aan haar. <kijkt> toen dacht ik, nou, spannend, spannend, spannend. Dan komt er een heel mooi antwoord. Ja, want je doet zoveel voor de kerk, of weet ik wat. En toen zei ze... Nou, ik weet het nog wel, want een paar weken geleden, toen was ik ziek en toen lag ik met griep op bed. En, uh, maar ik had tegen de buurman gezegd, die was bezig met zijn huis aan het verven, maar die zou boven ook helemaal bovenin ook verven, maar die moest een stijger bouwen. Dus ik had tegen de buurman gezegd, joh, als je hulp nodig hebt, ik weet helemaal niet hoe zo'n ding werkt, maar als jij zegt hoe ik moet tillen en moet dragen, dan ga ik jou helpen. Maar ik had uh, griep, ik lag op bed, ding dong, de buurman, en uh, die zei, hey Kors, het is zover, uh, we gaan naar de volgende. Wil je meehelpen? En ik, ik voelde me verrot. En dit, maar ik denk, ja, ik heb het beloofd. Ik geef wel cursusgrenzen en assertiviteit op mijn werk, maar het betekent niet dat ik het altijd toepas. Dus ik zeg ja. Dus ik zei tegen, tegen, Vera, tegen de buurman, ja, ja, ik kom eraan. Nou, ik helemaal, uh, die, die stijger helemaal hoog bouwen, en stonden we daar, en hij had geen ervaring, en ik ben helemaal een prutser in klussen. Maar uiteindelijk, die stijger gebouwd, weet je. En die buurman mij uh, twintig keer bedankt, super tof. En Vera zei, ja, dat, dat vond ik zo mooi omdat het gewoon niet zo christelijk religieus was, maar je offerde iets van je tijd en het kostte je echt wat. En ik weet dat je er helemaal geen bal aanvindt en dat het je niet leuk vindt, maar je wou hem zegenen. Ze zeggen ja, daarin zie ik Jezus. Dat vond ik mooi. Zo mogen we elkaar helpen en stimuleren. En ik was niet eens van bewust. Ik dacht, ja, ik wil gewoon mijn woord houden. Ik heb beloofd, anders is het weer, uh, sta ik 1-0 achter, weet je. Mooi. Hoe je, hoe je zo kan groeien. Maar dit is natuurlijk ook de fase waar je dingen... Uh, dat is de, het volgen doet af en toe pijn. Dan gaan we naar de volgende sheet. Oh nee, ik heb eentje vergeten. Maar die, 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 um, die, die volgeling, dan ga je ook dingen meemaken. Dat is leuk. Dat is leuk met God. Het is leuk wat anderen meemaken, maar zelf avonturen met God beleven. En ik heb gemerkt, het, het gaat absoluut niet om verdienen, maar het is een wisselwerking. Ik merk als ik toegewijd ben, en ik neem stappen in geloof en risicootjes, dan laat God zich ook meer zien en ontdekken. En dat is die wisselwerking. Heel apart hoe dat werkt, die volgelingenfase. Even kijken. Um, kijk, en je blijft natuurlijk altijd die leerling. En je blijft ook altijd die uh, volgeling. Dat blijf je altijd. Maar je mag uiteindelijk ook naar de volgende fase gaan. En dat is de, volgeling, uh, dat is de fase van vertrouweling. En dat is zo mooi, de vertrouweling. Dan, dan heb je geleerd, in die fase ervoor, dat Jezus niet alleen je hersteller en je bevrijder en je verlosser is, maar dat hij ook koning is. Dat is die fase van leerling. Dat, dat je merkt van, Jezus mag koning zijn, hij mag bepalen, mag invloed. En uiteindelijk leidt dat in een groeiproces, naar dat je een vertrouweling wordt van God. Wat mooi is dat. Mozes was zo'n vertrouweling. Hij sprak als een vriend met God. Abram werd genoemd. Abram, moet je je voorstellen dat het in jou in de Bijbel staat. Van, hé... Hey, uh, ik noem maar wat. Oscar, Robert, Hiskia, Jaap. Een vriend van God. Dat dat over jou in de Bijbel staat. En zo werd het met Abraham. Abraham, hé, hey, dat is mijn vriend. En God zegt: ik wil, ik wil vriendschap. Ik wil nabijheid. Ik wil intiem contact. Niet dat je zondag alleen naar de kerk gaat en af en toe uh, wat geld geeft en je taakje doet. Nee, ik wil dat je een vriend bent van mij. Ik wil jouw geheimen horen. Jouw boosheid, jouw frustratie. Wat we in die serie van Psalmen hebben gehoord. Dat wil ik horen. Maar ik wil mijn geheimen, mijn openbaringen, mijn ontmoetingen, wil ik delen. En uh, nog wat meer over die uh, vertrouweling. Zo'n vertrouweling komt niet, niet uit de lucht vallen. Daar is investering in nodig, in, in zo'n relatie. En ik denk dat mensen die vertrouwd zijn met God, die hebben een geschiedenis met God. Hoogtepunten, wonderen, bijzondere verhalen. Maar ze hebben ook Gods troost, Gods trouw, Gods nabijheid in de dalen, in de ellende, in de grijze hoofdstukken van je leven ontdekt. En daardoorheen is iemand gegroeid als vertrouweling. Ik vind het zo mooi als, als mensen op een oudere leeftijd zijn en ze vertellen over God. Voor mij is Jan Pol daarin een voorbeeld, maar ook Pieter Protero, ook een Bart Doornenweert en Henk Binnendijk, dat soort mensen. De proef je, dan merk je dat zijn mensen met een geschiedenis van God, met God. Is het altijd makkelijk geweest voor hun? Nee. Maar ze hebben diepte. Als ze over God praten, over zijn heiligheid, over zijn genade, ze hebben diepte met God. En we zijn allemaal geroepen om, een, om vertrouwd te zijn met God. Om hem te kennen, heel diep. En dan ga je karakter daarin ook weer spiegelen. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Een vertrouweling die moet geen stille tijd houden. Het is zijn passie, het is zijn verlangen om te zingen, om met hem bezig te zijn. Want hij wil groeien. En stel je voor, stel je voor, dat, er een, uh, dat ik een hele grote zak geld heb. En dat ik zeg, we gaan een film over jouw leven maken met God. Maakt niet uit je, of je veertien bent of dat je veertig bent. En ik betaal de beste regisseur en de beste acteurs. En we gaan een verhaal, een film maken, die gaan we in de bioscoop, in de cinema, gaan we die uitzenden. Over jouw leven met God. Dan moet ik wat hoogtepunten in en wat dieptepunten met jouw leven met God. Hoe zou die film eruit zien? Hoe lang zou die duren? Even heel hard gezegd, we zijn binnen een paar minuutjes klaar. We zien jou in de kerk, lopen en weer terug. Of is het dat je merkt van mijn leven met God, in de tranen, in, het, in de feestmomenten. Hoe, hoe zou die film eruit zien? Wat zou, en als in die film ook andere mensen komen, binnen de connectgroep, binnen de gemeente, binnen jouw vriendschap, jouw relaties. Wat zouden ze zeggen? Misschien eh, mooie getuigenissen over je bedrijf, of in levens die je hebt geïnvesteerd. Jouw film met God, jouw verhaal met God. Dingen waar je bij betrokken bent geweest. Over je huwelijk, over je gezin. Genezing, mensen die voor je waar je voor gebeden hebt. Hoe zou die film eruit zien? Zou je denken, er gaan mensen wel heen? Want dat, wordt een, dat is een mooie film, hoe God toch trouw is geweest. Hoe God door je heen gewerkt heeft. Hoe God wonder heeft gedaan, hoe God voorzien heeft. Hoe zou die film eruit uitzien? En ik denk, die, om die film mooi te laten zijn, hebben we elkaar nodig. Ik ben gegroeid in mijn christen zijn, echt niet in mijn eentje. Ik heb wel eens gedacht, van ik ben gewoon heel slim geweest, ik heb goede mensen om me heen verzameld, waar ik heel veel van heb geleerd, die mij naar een ander niveau hebben getrokken. En dan vanuit die vertrouweling, mag je uiteindelijk groeien... Naar ouderling. En dan bedoel ik niet een soort taak of een functie. Ik bedoel niet oudste. Met ouderling bedoel ik geestelijk ouderling. Een geestelijk vader. Een geestelijk moeder. Waar andere mensen van willen leren. Een aanmoediger. Een bevestiger. En niet dat iemand denkt, oh ja, nu moet ik de ouderling spelen. Nee, het zit in die persoon. Het zit in die persoon. Of je nou met hem kletst op een verjaardag op de sportschool. Hij is een vertrouweling met God en het komt eruit door geestelijk vaderschap. Geestelijk moederschap. Wat ik zo mooi vind, is op een gegeven moment wordt Paulus aangevallen. Van Paulus, ben je wel een echt apostel? Ben je wel een echte leider? En Paulus had zich kunnen verdedigen. Had zich kunnen zeggen, ja, want ik heb Jezus gezien op weg naar Damascus. Paulus had kunnen zeggen, ik heb drie doden opgewekt en nou jij. Nee. Had kunnen zeggen, jongens, ik heb uh, zoveel mensen tot Jezus geleid en gedoopt. Waar ben jij? En weet je wat hij zegt? Jongens, mijn, mijn apostelschap, mijn leiderschap is vast. Want ik heb zonen opgewekt. Ik heb, dat zei hij niet, maar ik heb dochters opgewekt. Ik heb mezelf vermenigvuldigd. Die tekst van Timotheus, dat heb ik in praktijk gebrengd, gebracht. Op een gegeven moment wordt gevraagd aan Paulus in Filippenzen schrijft hij van, wat is de kroon van mijn bediening? Was dat wonderen, was dat tekenen? Wat was de kroon van zijn bediening? En dan heeft hij het ook niet over die duizenden mensen. Hij zegt, de kroon van mijn bediening, van mijn leven met God, dat zijn jullie. Dat zijn die mensen die ik heb laten opgroeien. Jullie zijn mijn geliefde broeders. En met jullie, jullie zijn mijn blijdschap. En jullie zijn mijn kroon. En dat was zijn passie. Mensen versterken, mensen laten groeien. En we doen heel veel in Connectkerk. Deze diensten, de gebedsdiensten komen eraan. Heel veel. Wat we doen. Maar alles is zodat we groeien in de ziepelschap. Zodat jij nog meer, sommige van jullie die hebben dat al, groeien in die vertrouwde relatie met God. Om uiteindelijk ook, nog meer, wat je al doet, andere mensen mee te nemen om die te discipelen. En uh, uh, dat, dat, is, dat is het hart van passie ook. Ik geloof dat je groeit in je passie voor God en voor de kerk als je bezig bent in een verhaal. En dit is het verhaal waar we als Connect Kerk mee bezig zijn. We willen dat mensen groeien, dat mensen ontwikkelen, dat ze God leren kennen en uitdragen en mensen daarin meenemen. En een zondagochtend is daar een fantastisch onderdeel van. De live buildingen zijn een fantastisch onderdeel van. De connect groepen zijn een fantastisch onderdeel van. En ik wil je aanmoedigen van, uh, ga mee op die reis om elkaar te discipelen. Om elkaar te helpen. Om elkaar verder te, te, te helpen in onze reis met God. Ik wil uh, afronden met gebed Ja, vader, dank u wel dat we mogen leven met u en dat we mogen groeien, dat we mogen ontwikkelen. Vader, u weet precies waar we, waar we zitten, waar we in onze ontwikkeling zitten, maar ook waar de barrières zijn, waar de moeite zijn. Vader, en ik bid gewoon dat we van u horen. Wat is nodig? Wat is nodig om een volgende stap te maken? Wat belemmert of blokkeert mijn groei? Maar misschien is het helemaal niks. Kan ook hè. Misschien. misschien is er wel iets wat jou blokkeert, wat jou belemmert. Probeer zelf te luisteren naar God, zelf van Hem te ontvangen. dat er mensen zijn waarvan God wil zeggen van, je bent gewoon heel goed bezig, je bent mooi, in een mooi seizoen, in een mooi proces om te ontwikkelen, om te groeien. Je maakt de stappen, je maakt de keuzes. en dat God zegt, dankjewel dat je investeert in een relatie met mij, ondanks tegenslag. En ik geloof dat echt God wil zeggen, dankjewel dat je de relatie die je met mij hebt serieus neemt. Dat je de relatie die je met mij hebt, dat je die, dat je die koestert, die je waardeert. En ik zie hoe je keuzes maakt om te groeien in liefde voor mij. En dank je wel. Dank je wel dat je met mij verbonden wil zijn. En dank je wel dat je toegewijd en trouw wil zijn aan mij. Als God zegt dat hij een koninkrijk van eer aan het bouwen is, wereldwijd, dan is het ook dat God eer wil geven aan ons. Natuurlijk verdient God alle eer. Hij is waardig. Maar hij wil ook eer. Hij wil ons waarderen en eren. En God zegt, ik zie dat je keuzes maakt en hebt gemaakt die wat pijn kosten. Maar je hebt mij vertrouwd. Je hebt mij lief gehad. En je bent door de, door de woestijnperiode gegaan. Dank je wel. Je hebt bepaalde verkeerde motieven, verkeerde gedachtenpatronen aangepakt. En ik leid je verder. Ik leid je verder. Ja, en ik heb het idee dat God zegt, ik droom groot over jou. Misschien dat je ouders of andere klein over jou hebben gesproken. Ik denk groot over jou. En zeg niet dat de relatie die je hebt met mij niks voorstelt. Ik denk groot over onze relatie. Ik ben trots op de relatie. En misschien dat jij zegt vanuit minderwaardigheid afwijzing, oh die film, die wordt voor mij maar vijf of tien minuutjes. En misschien kan je verbaasd zijn als God zegt van, joh. Die film is veel langer dan jij denkt. Die film is veel langer dan je denkt. En ik wil die film nog veel langer laten worden als je mij vertrouwt. Als je mij vertrouwt. Het verhaal met God wordt niet gebouwd door je eigen goede vechtlust of zo. Maar door overgave en door vertrouwen. als je worstelt met controle... ...als je dingen wil vasthouden... ...God zegt... ...hé hey, lief kind... ...lieve zoon, lieve dochter... ...vertrouw me nou opnieuw... ...of voor het eerst... ...vertrouw mij, vertrouw mij... ...ik weet dat het lastig is... ...omdat je niet in een context bent opgegroeid... Als, als, ...om te vertrouwen... ...dat je misschien opgegroeid bent... ...om hard je best te doen... En ...dat je daar ook dingen hebt bereikt... ...en voor elkaar ziet komen... ...en God zegt... ...vertrouw me nou... Geef me maar een klein stukje vertrouwen, is genoeg, is genoeg. Vertrouw mij. En misschien dat je tegen jezelf zegt: ik had al lang in een ander seizoen moeten zitten. Ik ben zo'n trage leerling. Ik doe het zo slecht en zo verkeerd dat God zegt: vertrouw me. We doen het samen. We doen het samen. Ik ben de leidsman. Ik ben, ik ben jouw geestelijk Vader. Ik heb ook echt het idee dat, dat, dat sommige verlangen naar een geestelijk vader, naar een geestelijk moeder, die je verder kan helpen. Ik wil met je meebidden dat God mensen op je pad brengt, in een relatie treedt. Of dat de initiatief bij jezelf loskomt om in contact te treden met mensen die jou kunnen ondersteunen om verder te groeien. Een geestelijk vader en geestelijk moeder. En ik wil je daarmee zegenen. Dat je in contact komt met mensen die jou verder kunnen helpen. Nog meer naar jouw roeping, naar jouw bestemming. Naar hetgene wat God voor jouw leven heeft weggelegd. In Jezus naam. Amen. U luisterde naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze gemeente en alle preken over dit thema vindt u op connectkerk.nl Of bezoek onze Facebookpagina... Bedankt voor het luisteren en wees tot zegen.